0: a partir plaza en Ciudad Taurina
1: Hoy platico con un hombre que bueno, ha sido torero y como apoderado eh, me merece mi admiración y respeto tiene una mano santa increíble es un hombre que eh, creyó en un, desde un inicio en la carrera de un torero como lo es José Mauricio un torero que al final de cuentas pues vaya, que ha, ha, ha salido de la nada y de cero, comenzó a emerger hasta poder asomar la cabeza. Y me refiero precisamente a Alejandro Peláez, que como apoderado, bueno, pues eh, sigue teniendo esa fe eh, férrea eh, con José Mauricio. Y bueno, José Mauricio está prácticamente de regreso porque eh, la verdad es que al paso de los años en que ha sido esta mancuerna, pues las lesiones se le han acumulado por diversos golpes, las situaciones, el estar ahí, a donde se siente, dijeran, el calor. Y Alejandro Peláez, muchísimas gracias por poder platicar en el podcast de Ciudad Taurina. Sin duda, eh, un, un, ¿aceptas la palabra amor? ¿Cómo decirte? Este, corresponsabilidad.
0: Bueno, muchas gracias, Edgar. Eh, te agradezco mucho tus palabras. Eh, la realidad es que, pues más, más que amor, eh, bueno, sí, es un amor a la fiesta, eso sí. Eh, creo que siempre lo he tenido y lo seguiré teniendo. Siempre he tratado de, de sumar, de ir a más, de, de tratar de sacar adelante la fiesta en, en, en todos los rubros que me ha tocado participar. Y bueno, lo de José Mauricio, bueno, pues como todos saben, él pasó por un bache, en algún momento un bache... De, de, de unos años que, que se veía difícil.
1: Quedaba como en el abandono.
0: Sí, que se veía difícil salir adelante, pero bueno, yo es un torero en el que siempre confié, un torero que como aficionado me gustaba muchísimo, aparte de que nos unía una gran amistad. Y bueno, pues fuimos, fuimos escalando peldaños hasta prácticamente pues hoy tenerlo en, en un lugar pues yo considero privilegiado de la fiesta, donde tiene... Pues creo que su público cautivo Creo que se ha mantenido en un nivel importante eh, Cada día en mejores carteles Volviendo a las mejores plazas Y pues todo ha ido caminando de manera favorable Como tú dices, con algunas lesiones que nos han parado de manera importante Sumado a la pandemia ¿no? Que, que eso, bueno, pues eso fue para todos Y bueno, pues han sido eh, obstáculos que... Yo creo que siempre se presentan en la carrera de un torero, a, un, a unos más, a otros menos. Y creo que se han sabido solventar y brincar de manera correcta. ¿no?
1: De, de, de esta manera, hoy día, bueno, una vez subsanadas las lesiones, pues ya José Mauricio ha estado en el campo, se ha estado probando. Hace unos días nos, nos informabas que prácticamente eh, el torero, pues digamos, está ya a un pasito de vuelta.
0: Sí, ya, ya está... Pues digamos a un 90%. Se va, se va a tener un cierre de año bonito con carteles interesantes, como es el de Toluca también, que es el 27 de noviembre. Un, una cuarteta, yo creo que sin precedentes. Hace tiempo que no, no se veía una cuarteta tan fuerte, ¿no? Eh, con el matador Joselito Adame, Payo otra vez, eh, el matador Diego Silvetti. Una corrida muy bien presentada de Campo Real. En fin, se vienen cosas, yo creo que muy importantes. Y te repito, un cierre de año pues motivante para, para un año que, que si bien no fue malo, pues bueno, eh, se perdieron muchos festejos por, por las dos lesiones que se tuvieron, no una cantidad de a lo mejor 10 o 12 corridas que se perdieron y bueno, pues son cosas que pasan y que hay que asimilar y que hay que avanzar y darle la vuelta a la página.
1: no Oye, eh, he escuchado a empresarios y dicen es que es difícil de repente armar carteles, por el tema de los toreros, hay quienes interesan más, hay quienes están este, a lo mejor sin tanta popularidad. A lo mejor ahí entramos al, al, al ámbito de eh, falta de promoción de los mismos toreros. Pero vamos, el caso de José Mauricio es un torero que está en las redes sociales, que hoy es el tema. Y está vigente, ¿no? Lo, y lo ves en el número de seguidores que, que José va teniendo.
0: ¿no? Sí, yo creo que... Bueno, pues no se ha olvidado los, los grandes triunfos que se tuvo en la Plaza México, a pesar de, pues de que te digo, se atravesó una pandemia y fue, fue un tiempo prolongado sin poder refrendar eso, pero yo creo que la gente se acuerda aún, de, de, sobre todo de la tarde de Barralba, eh, y eso pues yo creo que sigue fresco en la, en la mente de los aficionados, de los seguidores de José Mauricio, que gracias a Dios son muchos, eh, y bueno, pues yo creo que sí es un torero vigente, es un torero que, que siempre da gusto ver en los carteles. Esto te lo digo también como aficionado. ¿no? Eh, yo creo que es un torero que te complementa muy bien todos los carteles, que incluso en muchos de ellos es base de cartel. Y, y bueno, pues se buscará mantener ese mismo nivel eh, en las corridas que vienen y en la, en la temporada 2023, ¿no? que esperemos estemos libres de lesiones y de, de todas esas cosas que frenan un torero. ¿no?
1: Sin duda, la corresponsabilidad y compromiso del torero hacia el apoderado, que es el torero el que le da los argumentos, te va abriendo el paso, ¿no? para poder ir ingresando a, a diferentes eh, ferias.
0: Sí, mira, yo, yo siempre se lo he dicho al matador yo creo que es un tema de que, pues él me dé las armas para yo seguir peleando por, por su carrera en los despachos, ¿no?, eh, peleando en el buen sentido de la palabra, porque pues, la verdad es que creo que con todas las empresas tenemos, tenemos un... Un buen trato, una, una cordialidad, ¿no? ha habido casos en los que bueno, pues nos hemos quedado fuera de ciertas ferias, eh, desconozco las razones, pero bueno, es un, es un tema que, que yo respeto, que pues así piensan los empresarios y siempre va a suceder además, ¿no? yo creo que eh, no me puedo quejar de, 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 de las oportunidades que se le han dado a a, a, a José Mauricio y creo que él ha sabido corresponder perfectamente en el ruedo. Han ha habido triunfos muy importantes y que, que como tú dices, han, han permitido que él conserve su vigencia, que él conserve su, su caché y esperemos que así siga siendo. ¿no?
1: ¿Qué virtud encuentras en el torero?
0: Bueno, una vocación férrea, prueba de todo. ¿no? Eh, ha tenido momentos muy complicados donde cualquiera hubiera aventado el arpa, no. Este, la verdad es que yo le admiro su vocación, él no vive para otra cosa que no sea el toreo, eh, tiene un amor a su profesión desmedido, es un, pues es un torero romántico de la fiesta, como ya hay muy pocos, eh, enamorado de, 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 de la fiesta de antaño, ¿no? él se ha bebido libros y libros de... de de lo que fue el torero antiguo y creo que lo refleja en su tauromaquia también y bueno pues yo, yo las virtudes que, 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 le, que le admiro son esas, la vocación, el amor a su profesión, eh, pues mucho valor, es un torero que, que luego no parece porque no tiene como arrebatos de valor pero es un valor muy sereno, eh, el, el que es necesario para estar enfrente de la cara del toro y un poquito más ¿no? Eh, tiene una adaptación con ciertos toros que presentan complicaciones y bueno yo creo que al toro bueno pues todos hemos podido ser fieles testigos de, de un arte y de una clase pues que, que conservan muy pocos. ¿no?
1: Me llama mucho el tema de la verticalidad que como torero tiene en su expresión.
0: sí claro cuando José Mauricio se enreda con un toro la verdad es que pues sí es, es de esas faenas que no se olvidan. ¿no? Eh, y eso es lo que él en realidad busca, que sus faenas queden grabadas en la mente de los aficionados y así ha sido ¿no? Yo creo que cuando un aficionado se acuerda del nombre del toro y del torero y de la faena pues es porque algo grande sucedió ahí ¿no? y creo que con Mauricio suceden mucho esas cosas la gente se acuerda de la faena de azucarero, de Piamonte, de Malagueñito, ¿no? de Lavelino o sea, de muchas faenas que han sido claves y cumbres en su carrera ¿no?
1: Claro. ¿Cómo seguir evolucionando? Porque esa reingeniería, valga la expresión, que se tiene temporada a temporada, no, no, no es sencillo. ¿no? O sea, los toreros se están reinventando, buscan ir poniendo su concepto, entran a mundos de abandono increíbles.
0: Sí, claro. A ver, yo creo que hay que alimentar al espíritu siempre eh, de la manera que uno encuentre el modo de alimentarlo. Él, él es un torero con... Muy sentimental, ¿no? un torrero que, que, que siente mucho lo que hace y también pues es muy transparente porque cuando él no está bien anímicamente también se le nota. ¿no? Entonces es algo que yo he aprendido a leer en, en, en su persona, en, en el sentido humano. Y, y creo que eh, como bien dices hay que seguir evolucionando en qué sentido. Bueno, pues buscar siempre eh, que tu tauromaquia sea más sólida día con día que le puedas a más toros, que más toros te sirvan, tener una espada segura, yo creo que es también básico hoy en día, y por qué no decirlo, también mantenerte al nivel de los que vienen empujando, que son muchos, no hoy en día yo creo que hay una baraja importante de jóvenes que están apretando durísimo, yo se lo he dicho a él, no, no te puedes dejar rebasar ni por la izquierda ni por la derecha, no es, eh, yo creo que esa es la manera de hoy mantenerte vigente, eh, defender tu sitio que te has ganado, que nadie te ha regalado, y, y ese es, esa es la forma en la que uno, uno se puede mantener avanzando en su carrera ¿no?
1: Oye, eh, hay quienes dicen que al torero que le entran a la cabeza más números de toros por como envisten, por cómo actúan los ejemplares pues ese, ese es el torero que va hacia la cumbre
0: Sí, claro, es lo que te decía hace un ratito, hace unos segundos eh, que te sirvan más toros, ¿no? que, que, que cada día que tú salgas al ruedo eh, a pesar de que te salga un toro malo, tú estés bien con él y que incluso le puedas cortar las orejas, ¿no? Eso es algo que, que, que se ha buscado siempre, ¿no? Eh, creo que todos los toros, como bien lo dicen, tiene su lidia. Y, y yo, yo es lo que he buscado mucho con Mauricio, que cada que salga un toro lo entienda a la perfección, trate de estar lo mejor posible con él. Y te repito, eh, tener una espada segura es lo, que, es lo que aquí también te hace avanzar, ¿no? Eh, maestro Luis Miguel lo decía, ¿no? no hay figuras del toreo sin espada, y creo que, creo que tiene mucha razón, eh, tú puedes a lo mejor conseguir grandes obras con capote y muleta, pero si al final no eres un, no eres un es, es, estoqueador seguro, pues se quedan a lo mejor en la retina de algunos aficionados, pero no te sirve para, para, man, para mantenerte vigente, ¿no? entonces aunque Mauricio ha sido un estoqueador regular, ...ha pasado por sus rachas de pinchar algunos toros... ...sobre todo cuando tuvo la lesión de la muñeca... ...que es algo que muy pocos saben... ...pues las espadas le pesaban... ...le costó mucho trabajo retomar el tranquillo... ...y fue algo que nos quitó algunos triunfos importantes... ¿no? ...pero bueno, ha, ha, ido, ha ido encontrándose de nuevo con la espada... ...y pues este año ya la, las últimas fechas... ...hubo triunfos muy importantes. ¿no?
1: Si bien es cierto me dices... ...hoy hay una baraja de torreos jóvenes que esas son piedritas en la zapatilla del torero que lo obligan, ¿no? Eh, hay un doble esfuerzo para salir y defender el sitio.
0: Sí, Edgar, pero la verdad es que también sí puede ser una piedrita, pero yo creo que también es, es bonito que, que exista ese relevo generacional, es fructífero para la fiesta, debe de suceder, y, y yo creo que la afición... Cada día empieza a ubicar más a los a los jóvenes matadores de toros que han, que han emergido y, y es una situación que siempre ha sucedido ¿no? y que ahí se ve quién se puede mantener en figura del toreo y quién no. ¿no? Entonces, te repito, es una situación de, de defender tu sitio, eh, que, que nadie te rebase y que tú mantengas tu lugar vigente dentro de la baraja nacional.
1: Claro. Oye, hay, hay un punto que me llama la atención. El torero más chico, el torero, eh, o el pequeño torero, que es tu hijo, sí. que es Santi, bueno, pues lo conocimos muy pequeñito ahí colgado en las tapias viendo, sí. y bueno, ahora ya lo vemos que con becerritas o becerritos, pues el, el niño empieza a sacar esa, esa maderita, ¿qué pasa por, por tu sangre?
0: Ah, qué difícil, mira, eh, siempre que me preguntan esto que tú me acabas de decir, eh, yo siempre contesto que claro que no me gustaría que fuera torero, ¿por qué? Porque bueno, pues siempre yo creo que, y tú me lo sabrás decir mejor que nadie, ¿no? Ver a tu hijo vestido de luces con un toro en la Plaza México, bueno, claro que es motivante y claro que ilusión y claro que es debe ser bonito, ¿no? Claro. Pero al final creo que nadie quiere ver a sus hijos jugándose la vida, ¿no? Ahora... Eh, Sobre
1: todo, en tu caso, sabes lo que es.
0: Sí, claro, digo, eh, es una situación que pues es, es difícil de, de, de asimilar, ¿no? No te voy a negar que siento bonito ahora que torea sus becerritas y, que, y que, que la gente lo invita al campo, pero lo que más me gusta de esto es que creo que yo como padre de familia estoy poniendo un granito de arena para dejar un gran aficionado en este mundo, ¿no? Eh, ya yo no sé si Dios permitirá que él quiera ser torero o si él más adelante me dirá no, papá, quiero ser esto o quiero ser aquello, ¿no? Eh, ...yo respetaré lo que él decida hacer en su vida... ...y si es torero, bueno, pues se le apoyará como se le debe de apoyar... ...en cualquier otra profesión, ¿no? Eh, pero te repito, de momento lo que, lo que a mí más me gusta... ...de que él sea eh, un amante de la fiesta brava... ...es eso, que voy a dejar en este mundo un gran aficionado... ...y ese es mi granito de arena para que esto prevalezca.
1: Oye, pero, pero la realidad es que si bien es cierto, empezó jugando... Sigue jugando Pero yo lo veo con, con, con ese empaque Con esa emoción
0: Sí, la verdad es que Bueno, a ver, separando un poquito que soy su padre Pues es un niño que tú lo ves Con las becerras e Ilusiona mucho, ¿no? Ilusiona mucho porque le ves formas Le ves cosas bonitas Siente el toreo, ¿no? Eh, creo que es, es Es un tema que él ya trae De, de, de nacimiento, ¿no? Porque yo te puedo decir que al año de nacido se sentaba a ver las corridas de toros conmigo en la tele y, y veía los seis toros, o sea, no, no, no se aburría y se levantaba el segundo toro a jugar con, con sus carritos, ¿no? o sea, él se sentaba ahí y se echaba toda la corrida de toros, ¿no? entonces yo, yo creo que es algo que sí se trae en la sangre, soy un, soy un eh, creyente de esa situación, yo creo que nacemos con, con ciertos eh, genes en nuestra sangre y creo que Santi sí, sí lo trae, ¿no? O sea, sin, sin engañarme, ¿no? Uh -huh. Te repito, yo no sé qué vaya a depararle el destino, qué decir a Dios, ¿no? Pero si es por ese camino, bueno, pues yo, yo le veo, la verdad, cualidades, ¿no? Uh -huh. Es pronto para decirlo, es pronto para asegurarlo, pero de momento lo que yo he visto con las becerritas, pues es uh -huh. algo muy bonito. ¿no?
1: Oye, ¿y, y, ¿y qué te dice después de que Torea? Porque, eh, digo, lo vivimos ves cómo, cómo maduran, son al final unos niños con una mentalidad pues, más desarrollada.
0: Sí, sí, definitivamente, no fíjate que él lo que me dice terminando la, las becerritas es vente papá, ponte los tenis, vamos a echar unos balonazos, ¿no? porque también tengo que decirte que le encanta el fútbol, le encanta el fútbol, está ahorita en, en las reservas del, del, del Toluca, eh, creo que juega muy bien, juega muy bonito fútbol también. Ya aparezco aquí papá cuervo, pero, pero la realidad es esa, le gusta mucho el fútbol y no lo hace mal, ¿no? Entonces, por ahí me estoy yo dando coba a que, a que le guste más el fútbol que, que torear, ¿no? Pero, pero pues es, él es muy, muy natural, ¿no? Es, es, un, es, un, es un niño, no deja de jugar y de querer estar jugando todo el tiempo, ¿no? Y de pensar como un niño, ¿no? Y a mí me encanta eso, porque de verdad, o sea, termina de torear y ahí mismo en, en, en la ganadería trae su balón en la cajuela y le gusta estar pateando la pelota y, o sea, muy normal, ¿no? Él, él no, él no, no, no se...
1: aspectos de su infancia.
0: No se clava con, con ah. lo que hizo en el ruedo, ¿no? Se quita el, el pantaloncito de corto y juega como cualquier otro niño, ¿no? Y es algo que a mí me encanta y que trataré de conservar en no. él, ¿no?
1: Oye Alex, pues tienes una misión muy interesante tanto con, con tu torero, bueno, también con mis con dos Sanz. toreros, sí, Sanz, Sanz, sí, 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 sí,
0: que ojo con él también es un gran torero, eh, ojalá se le presenten oportunidades pronto, está en ese parón de haber tomado la alternativa que sucede mucho en muchos toreros, pero yo es un torero que también le tengo muchísima fe, con, con unas cualidades enormes, que me encanta su concepto. Eh, y que ha tenido triunfos relevantes ¿no? y que, que bueno, pues ahora mismo en su alternativa en San Luis Potosí tuvo una tarde bonita en la que pudo tocar pelo y estar al nivel de los toreros con los que, con los que alternó y pues yo, yo espero que le lleguen pronto oportunidades porque bien se las merece.
1: Es difícil cuando se llevan dos.
0: Sí, no. A ver, no, no es el mismo, eh, por ejemplo un empresario nunca me va a hablar para Sainz, eh, o sea, el mismo empresario que me marca para Sainz, pues no me marca para José Mauricio y viceversa, ¿no? O sea, hasta este, hasta este punto es, es, eso no es lo complicado. Lo, compli, lo complicado es que, que crean en él como un matador nuevo y que le den esas oportunidades que él necesita, ¿no? Eso es lo complicado ahorita de momento, no tanto el darle una a otro o, o así, ¿no? O sea, no, no va por ahí el tema. Yo creo que cada, cada uno de los dos tiene su, su, su mercado y... Y los empresarios, pues bueno, saben a quién quieren contratar, ¿no? No está, no está tan dividido ese tema de momento. ¿Por qué? Pues porque, bueno, son, son, son mercados diferentes los que ellos abarcan de momento. ¿no? No,
1: pero al final ese es el gran challenge ¿no? que se tiene.
0: Por supuesto, ¿no? Y él quiere ponerse en ese sitio donde está José Mauricio y si es posible arrebatárselo, ¿no? O sea, él tiene también mucha ambición. Es un muchacho que, y digo muchacho en, en, sin faltarle al respeto porque es muy joven, ¿no? Eh, pero, sí, o sea, es, es, es muy joven y es, 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 es un torero que, que vive para su profesión, que no, o sea, se la vive en el campo bravo, gracias a Dios, eso sí no le falta. Eh, es muy buen tentador, no eh, tiene, tiene la fortuna de que muchos ganaderos lo inviten a tentar y aparte de que es un, un joven educadísimo, sensacional, eh, siempre, siempre atento, siempre cabe en cualquier lado, ¿no? Porque porque la verdad es que pues no no tiene problemas con nadie, ¿no? Eso me encanta de él que, que, que es un es un joven que cabe perfectamente en cualquier sitio ¿no? y, y como torero también bueno pues a mí me ilusiona muchísimo su concepto su, su forma de torear y, y creo que creo que puede llegar lejos también no tengo duda en ello, ¿no?
1: Oye Alex pues yo te te agradezco este tiempo Ti, Hablamos de, de tres toreros <risa> o, o dos y un pedacito sí. <risa> Pero lo importante es que en tu esfuerzo En tu voluntad En tu profesionalismo Bueno, estás dando, aportando
0: Siempre, siempre intentaré <risa> ser un profesional en esto eh, Aportar a la tauromaquia Te repito, donde me toque estar eh, Me gusta mucho mi, mi, mi trabajo como apoderado me gusta mucho lo que hago también con la empresa Tauro Espectáculos, con la Fundación Los Ángeles Taurinos. Eh, vaya, creo que eh, estoy en un momento bonito de mi vida en el que pues, estoy disfrutando lo que hago. Y, me, y te repito, me gusta mucho, mucho, mucho mi trabajo. ¿no? Lo, para mí no es trabajo porque realmente lo disfruto muchísimo. ¿no?
1: Muy bien, pues don Alejandro Peláez, muchas gracias.
0: Gracias a ti Edgar y un saludo a todos los que nos hicieron el gran favor de escucharnos.